0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jungunternehmer-Podcast. Heute wieder mit Daniel Stammler und Janusz Sadowski, meinen, sagen wir mal, neuen Stammgästen. Wir hatten schon ähm, zuletzt aufgenommen und mal drüber gesprochen, wie hat Colibri Games denn wirklich gestartet? Also so, was waren denn die Early Days? Weil... Ich, mir ist aufgefallen, ich meine, ich mache halt seit viereinhalb Jahren Podcast, ich interview Gründer und ich spreche mit denen immer über die Sunny Side, also so das, was gerade so aktuell ist und wenn man halt ähm, doch ein paar Jahre schon was gemacht hat und dann irgendwie eine erfolgreiche Firma gebaut hat, dann klingt alles so, als ob es super toll wäre und immer super einfach gewesen und mir fällt auf, dass wir dadurch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung schaffen. Also, dass man halt vergisst, dass jeder irgendwann mal klein angefangen hat. Und ähm, Daniel und Janosch zum Beispiel vor fünf, sechs Jahren auch noch in ihrem äh, in ihrer kleinen WG gesessen sind und äh, dort halt die ganze Zeit gearbeitet haben. Darüber haben wir nämlich in der letzten Episode sehr viel gesprochen. Also, wie waren denn die Bedingungen? Wie hat man die ersten Leute gefunden? Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Und ich glaube, es ist super wichtig, dafür auch nochmal ein bisschen zumindest Verständnis zu schaffen, dass nicht von Sekunde 1 an ein fancy Büro da sein muss oder das volle Setup oder immer das neueste Macbook, das neueste iPhone. Das ist nämlich irgendwie so ein bisschen dieser Irrglaube oder das ist, ich habe das Gefühl, dass es so dieser neue Standard, dass alles direkt da sein muss und ich will nur dafür sensibilisieren, dass es vielleicht nicht immer der ausschlaggebende Faktor ist und dass es ein paar andere Punkte gibt, um die man sich vorher kümmern sollte. Und deswegen haben wir gesagt, wir sprechen ähm, mal regelmäßiger über ähm, verschiedenste Themen aus der Story von Colibri Games, um das nochmal kurz aufzugreifen, ähm, weil vielleicht nicht jeder die Folge gehört hat und ähm, dementsprechend nicht 100% weiß, worum es geht. Colibri Games, ähm, 2016 gestartet als Fluffy Fairy Games und ähm, inzwischen weit über 100 Mitarbeiter, weit über 100 Millionen Downloads auf den Handy Games... Und ähm, im letzten Jahr für über 100 Millionen ähm, Euro an Ubisoft verkauft. Also die Zahl 100 kommt da immer sehr oft vor, wenn man euch <lacht> euch vorstellt. Und ähm, genau, Daniel und äh, Janusz sind äh, die zwei Gründer. Ähm, ich freue mich, dass ihr heute wieder, wieder hier seid und ähm, dass wir jetzt über ein paar Dinge sprechen, die wir beim letzten Mal schon angerissen haben und ein paar Dinge, die wir eben noch nicht angerissen haben, um da in der Story mal ein bisschen tiefer drauf einzugehen. Daniel Janosch, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, cool, dass wir wieder hier sein können. Wir hatten zuletzt mal darüber gesprochen, dass es so ein kleines Dilemma gibt in der, in der Gründerwelt und ähm, zwar, nehme ich Geld auf oder nicht? So, jetzt muss man bei euch dazu sagen, Daniel hat das zuletzt mal so zusammengefasst mit, wir waren damals nicht das Team, in das man hätte investieren wollen und in dem Moment, wo Leute uns Geld geben wollten, brauchten wir keines mehr, deswegen hatten wir da keine Upside mehr, also keine Vorteile mehr, wenn wir jetzt noch Geld aufnehmen würden. Jetzt seid ihr ein komplett ja aus Eigenkapital oder aus, aus Cashflow finanziertem Unternehmen, also bootstrapped und ähm, nicht Fremdkapital finanziert, bis zu dem Moment, wo ihr den Exit gemacht habt und es gibt aber so viele Beispiele und ich, man liest es ja auf jeder Plattform, jeden Tag. Und wenn ich mir Gründer -Szene, Gründerszene anschaue, dann sind wirklich nur noch News zu der und der hat XY Euro geraced. Da geht es nur noch darum, Geld aufzunehmen. So, und wenn jetzt erstmal ein Gründer zu euch kommt und fragt, hey Daniel, ich stehe ganz am Anfang und ich würde gern Geld aufnehmen, wo fange ich an? Erklärst du ihm, wie man Geld aufnimmt oder erklärst du ihm, dass er vielleicht gar nicht unbedingt Geld braucht?
1: Ich glaube, man, bevor man Geld aufnimmt, sollte man erstmal einen grundsätzlichen Plan haben, was man eigentlich machen will, weil äh, wenn man einfach nur mit einer Idee ohne Plan zu einem Business-Engine kommt und sagt, ich will Geld aufnehmen, dann ist es für einen Business-Engine natürlich super schwierig, da irgendwas zu machen, auch wenn man nicht weiß, was dann passiert. Ähm, ganz grundsätzlich vielleicht eine Ebene abstrakt. Also wir unterscheiden immer zwischen... Startkapital oder quasi Seed, Pre-Seed und dann Growth-Kapital. Growth-Kapital ist natürlich etwas, was super von dem Geschäftsmodell abhängt. Das ist ja auch das, was man besonders viel äh, letztes und dieses Jahr in den News gelesen hat, wenn dann irgendwie Gorillas äh, einen zweistellige Millionenbetrag raised, wenn äh, viele Firmen dann eben äh, zweistellige oder auch dreistellige Millionenbeträge raised, um aus was, was schon funktioniert, wirklich was Großes zu bauen. Das ist, glaube ich, oft einfach der einzige Weg. Amazon wäre niemals so groß gewesen, geworden ohne Fremdkapital. HelloFresh wäre nie so groß geworden. Zalando nicht. Ich glaube, dass, das muss man einfach machen, wenn man an dem Punkt ist, ein Geschäftsmodell hat, bei dem das nötig ist. Bei uns war es so, dass im Mobile Gaming und auch mit der Art von Spielen, die wir gebaut haben, wir relativ schnell den Break-Even-Punkt erreicht haben und dadurch recht schnell die Maschine hatten, wo wir uns aus dem Cashflow finanzieren konnten. Das war aber schon die Ausnahme. Zu, zu dem Seedkapital. ich glaube, das, das ist das viel schwierigere Thema, weil im Growth-Bereich, wenn man alles läuft, KPIs sind da etc., dann ist es vor allem in der heutigen Ökonomie ist es ziemlich einfach, Geld zu racen. Und dann geht es nur noch darum, mit welchem Partner möchte man racen, wie viel möchte man racen, so die, die Details, aber nicht mehr so. Das, äh um die Größenordnung und das große Ganze. Im Seed-Bereich ist es, finde ich, echt schwierig, auch aus der Investoren-Sicht zu entscheiden, wo man investieren möchte und wo nicht. Und ich glaube, also mein, mein erster Advice wäre an die Leute, erstmal irgendwie zu versuchen, so viel wie möglich irgendwie aufzubauen, noch zu investieren, bevor man mit Investoren spricht. Und damit meine ich jetzt nicht drei Jahre lang irgendwas bauen, aber damit meine ich schon mal irgendwie drei bis sechs Monate, sich mal echt Gedanken machen, was man eigentlich bauen will, Prototypen bauen, irgendwie Gründerteam zusammenstellen und nicht einfach nur mit der Idee zum Investor kommen.
0: Janosch, gibt es was, was du ergänzen würdest äh, zu dem Moment? Tja, also
2: wir als, als Investoren oder Business Angels sehen halt schon leider ab und zu dann dann mal äh, hier ein neues Gründerteam, das uns einfach dann ein Pitch-Deck schickt ähm, und sagt, hey, bitte finanziert und so und dann gibt es halt oft äh, die Rückfrage von uns, ah ja, cool, wie weit seid ihr denn? Und dann, ja, wir warten noch auf die Investoren, bevor wir starten können. Ich glaube, das ist halt immer vor allem als neues Team, was noch kein Track Record hat, ähm, dass sich vielleicht gerade die erste Gründung ist, ich glaube, da brauchen wir schon so ein bisschen Traction oder irgendwas zu zeigen, was mehr ist als nur ein Pitchdeck oder ein paar tolle PowerPoint-Folien, um da auch wirklich dann, dann Geld einzunehmen. Ähm, klar, das ändert sich dann so ein bisschen, wenn du dann vielleicht schon mal einmal erfolgreich gegründet hast oder sehr hochkarätiges Gründerteam hast, wo du dann halt auch auf Papier zeigen kann was die schon Tolles alles gemacht haben, dann ist das vielleicht auch das, was man dann auf Gründerszene liest, hier Uh, quasi bevor den Product oder irgendwas haben, gleich Millionen gerast. Aber ich glaube gerade für junge Gründer, First Time Founder ist es fast unmöglich, Geld zu raisen, ne, ohne irgendwie ein MVP zu haben oder irgendwas zu haben, was die zeigen können.
0: Und genau deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu sprechen, dass man auch mal die News einkatalogisiert und sagt, okay, das sind nicht, im Normalfall nicht die 19-Jährigen, die einfach mal so aus der Hüfte heraus, also aus der Hüfte geschossen irgendwie eine Million einsammeln. Deswegen sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich sage das ja immer gerne so salopp, einfach nur um darauf aufmerksam zu machen, dass man es überall sieht, aber ihr habt ja recht. Ähm, erstens sind das meistens es sind oft Firmen, die schon deutlich weiter sind oder Leute, die einen gewissen Track-Record, also Vorerfahrung mitbringen oder Ergebnisse, die sie irgendwann mal erzielt haben, die dann eben damit reinzählen, warum sie vielleicht ähm, etwas mehr einsammeln können. Äh, ganz kurze Frage, ich ähm, habe euch das schon selbst irgendwie gefühlt hundertmal gefragt, aber... Ähm, was sind so typischerweise Teams, die zu euch kommen? Also, ab, also weil ich glaube, das ist auch super schwer, aus, aus äh, Gründersicht zu verstehen, bin ich denn eigentlich schon ready für ein Angel Investment? Also, was sind denn so typischerweise ähm, Teams, die zu euch kommen? Einfach nur, dass man das hier gerade nochmal kurz einschiebt, dass sich auch jeder kurz mal vielleicht so eine kleine Checkliste basteln kann. Ähm, aus, was sollte ich vielleicht mitbringen, wenn ich versuche, ähm, ein Angel Investment aufzunehmen, um dann eben ähm, auch Mal ein paar Anhaltspunkte zu haben, ja, ob es Sinn macht, da gerade Zeit rein zu investieren, oder ob ich erstmal an anderen Dingen arbeiten muss.
1: Ja, so für, für uns, ähm, die Traumvorstellung ist ein Team, äh, Gründerteam, zwei bis vier Leute, äh, ein bisschen, bisschen heterogenes Team, aber jetzt nicht komplett heterogen. Das heißt, die Leute müssen schon in einem Strang die in die gleiche Richtung gehen, aber im Optimalfall hast du halt irgendwie um ein oder zwei ITler, je nach Produkt dabei, ein, zwei Leute, die irgendwie Marketing, Business, Etc. machen können. Aber dann schon von der Stage so weit sind, dass sie eine klare Vorstellung haben davon, was sie machen möchten. Natürlich, über die Jahre ändert sich jedes Unternehmen. Die selten, selten gibt es den Fall, dass ein Unternehmen so erfolgreich wurde, wie es am Anfang gestartet wurde. Aber es sollte schon irgendwie was da sein und im Optimalfall auch schon irgendwie so ein Early Product und im Optimalfall auch Early Revenue. Und dabei geht es jetzt nicht darum, irgendwie Millionen Revenue zu haben, sondern darum, dabei geht es darum, zu zeigen, okay, das, was wir hier bauen, so zum Beispiel die, keine Ahnung, Jobplattform, es gibt schon Leute, die das nutzen, es gibt Leute, die wirklich die Idee gut finden und jetzt geht es darum, aus dieser initialen Idee eine wirkliche Firma zu bauen und dazu braucht man dann eben Kapital, um Leute einzustellen, um um irgendwie äh, auch voranzukommen, Marketing zu machen und das ist so die, die Traumvorstellung, da investieren wir am liebsten. Wo es dann schon schwieriger wird, ist zum Beispiel, wenn die Leute dann eben Pre-Product sind und irgendwie eine coole Idee haben, aber man halt auch nicht so richtig weiß, okay, klappt die Umsetzung, ist das Team in der Lage, das wirklich zu bauen, den Punkt hat man natürlich gelöst, zumindest für die Early-Stage, wenn es schon ein Early-Product gibt und am Ende ist es was, was der Markt auch wirklich haben will oder nicht. Das heißt, bei uns im Optimalfall ein heterogenes Team, nicht zu heterogen, schon eine Plattform, die einigermaßen funktioniert und dann ready, daraus wirklich richtig durchzustarten und wirklich eine große Firma zu bauen.
0: Kurze Frage ähm, oder Zwischenfrage. Janosch, seht ihr auch immer wieder Teams, wo ihr euch denkt, okay, ihr braucht eigentlich gar kein Geld? Also wie ist das heute? Arbeiten die Leute mal oder die Gründer meistens an Ideen, die Fremdkapital Kapital finanziert werden sollten oder vielleicht auch nicht sollten? Also wie wie ist das? Und ähm, wie würdest du das selbst bewerten, wenn du nochmal eine Firma machen würdest? Also wie würdest du entscheiden, ob man Fremdkapital braucht oder nicht?
2: Ja, also ich glaube, wir sehen schon, schon viele Deals auch und dann gibt es manche, die, die auf jeden Fall Fremdkapital brauchen, einfach weil das Businessmodell das so, so vorschreibt äh, und welche, die's, ja, die eigentlich schon profitabel sind und die es auch vom Businessmodell her vielleicht nicht so kriegen würden. Ähm, und dann ist halt immer so auch, auch die Frage, so investiert man oder investiert man nicht. So mittlerweile so zumindest Business Angel oder Angel Money, gilt ja eigentlich, und das vielleicht auch zu Recht, so als Smart Money. Und gerade erste Gründung, vielleicht ein sehr junges Gründerteam, kann es natürlich durchaus Sinn machen, wenn man auch ein profitables Business hat, jemand mit reinzunehmen oder eine Gruppe von Investoren mit reinzunehmen. Vielleicht, weil man das Geld jetzt akut gar nicht braucht, aber einfach, um die an Bord zu haben, dass die Investoren sozusagen Skin in the Game haben, dass die involviert sind in der Firma und der auch einfach weiterhelfen. Äh, Tipps, Tricks, Kontakte. Ähm, das ist sowas, was, äh, was denke ich auch wir am Anfang ja vielleicht gar nicht so gesehen haben. Ähm, einfach wie einfach das ist für jemand, der schon sowas längere Zeit macht, einfach mal ein Intro zu schreiben, sei es zu Apple, Google, zu einem guten Dienstleister ähm, und da die Connection herzustellen und wie wertvoll das eigentlich auch sein kann. Also Natürlich ist es immer eine individuelle Entscheidung am Ende des Tages, aber man sollte dann schon darüber nachdenken, ob man dann diese Person nicht doch irgendwie mit rein nimmt, Auch wenn es ja, gerade keinen akuten Finanzierungsbedarf gibt. Ja, oft hilft ja auch so Geld einfach, wieder kommt aufs das Businessmodell drauf an, aber oft hilft Geld auch einfach schneller zu wachsen. Ähm, und äh, vielleicht ist man profitabel, aber mit mehr Geld kann man einfach mehr Leute einstellen, schneller Produkte bauen, bessere Updates shippen und noch schneller wachsen.
1: Ja, dazu so. Wir haben in ein, zwei Filme investiert, bei denen das der Fall ist. Die, die haben bewiesen, dass das Produkt mit Performance-Marketing skalierbar ist, aber braucht halt trotzdem ein paar Monate, bis die Marketingkosten am Ende wieder auf dem Konto sind. Und die Zeit zu überbrücken, ist natürlich recht äh, recht wichtig, weil wenn man heute, wenn man weiß, man kann jetzt mehr investieren, und das Geld sicher zurück oder ziemlich sicher zurück, aber kann es einfach nicht machen, dann ist es natürlich schlecht, wenn man einfach die Zeit verliert. Auf der anderen Seite, wenn man einfach dann die, sagen wir mal 200.000 Euro zusätzlich ausgibt im Marketing und äh, dann die 400.000 Euro, die man daraus gewinnt, viel früher zurückbekommt, kann das ja ein Game sein für den Unternehmen, auch wenn das Unternehmen ohne das Geld trotzdem erfolgreich geworden wäre.
0: Ja, ihr merkt schon, ich stelle die Fragen absichtlich so ein bisschen naiv und ein bisschen frech, dass ihr da ein bisschen Kontext liefern könnt. Aber ich glaube, genau das ist ja auch wichtig. Also Oftmals ist es super schwer zu verstehen, ähm, als vor allem First-Time-Founder, wo stehe ich gerade eigentlich in diesem ganzen Prozess und worüber muss ich mir eigentlich Gedanken machen? Ähm, um das mal kurz zusammenzufassen, also klar, man muss sich Gedanken machen, ähm, habe ich überhaupt schon alles Nötige, dass ich einem Angel zeigen kann, woran ich arbeite, woran ich arbeiten will, ähm, wo es hingehen soll, habe ich ein Team? dass man überhaupt äh, in der Lage ist, ein Pitch Deck rüberzuschicken, dass nicht nur Idee und ohne Geld fange ich gar nicht erst an ist. Ähm, vielleicht ist man aber auch schon an dem Punkt, dass man ein paar Ergebnisse erzielt hat. Und ähm, jetzt zumindest, ähm, also egal, ob man zeigt, dass es über Performance-Marketing funktioniert oder ob man andere, ähm, sagen wir mal, Traction-Punkte aufweisen kann, also äh, zeigen kann, dass man eben Ergebnisse mitbringt. Da kann es dann natürlich immer spannend sein, weil man dann eben quasi zum Wachsen, also nicht noch nicht die Growth-Stage, die du davor angesprochen hast, mit wenn ein Gorilla zweistellige Millionenbeträge raised, aber vielmehr so dieses, ähm, ich muss weiter validieren, ob das, was gerade im Kleinen funktioniert hat, auch wirklich im größeren Stil funktioniert. Ähm, dann gibt es natürlich die Growth-Stage, da sind Angels dann wahrscheinlich meistens nicht mal der richtige Ansprechpartner. Aber ähm, nichtsdestotrotz, dann eben auch äh, validieren, hey, ich habe vielleicht gerade Cashflow-positiv äh, mein Unternehmen gebaut, ähm, aber wie du gerade beschrieben hast, es kann ja sein, dass bis mein Geld wieder zurückkommt, das eben sehr lange dauert, vielleicht sollte ich genau deswegen auch ein bisschen äh, eine kleine Finanzspritze mitnehmen und versuchen, ähm, damit schneller zu wachsen, also um das mal kurz zu ordnen, also es gibt ja ein paar verschiedene Cases, warum ich Geld aufnehmen würde. Ähm, es gibt aber auch viele, ähm, und da gibt es ja auch verschiedene Ansichten, ich glaube, da ticken die Angels ähm, unterschiedlich. Ähm, es gibt ja auch immer so dieses Thema, dass viele Leute Pre-Product kommen, also aber halt irgendwie ein paar Sachen arbeiten. Und man hört halt immer wieder, hey, ähm, bau erstmal was, wo du siehst, dass es funktioniert, dass du so ein kleines Flämmchen hast und gießt dann Öl ins Feuer. Ähm, es gibt aber auch super viele, die halt ihre Finanzierung einsammeln. In erster Linie sei es dann halt also pre-seed 50, 100.000, wie auch immer, und dann erstmal ein Jahr dran arbeiten, um überhaupt ein Produkt zu finden. Und das sehen ja viele Leute im Markt kritisch und ich weiß selber nicht, also ob das jetzt gut ist oder nicht, aber wie wie, wie seht ihr das? Also investiert ihr in Firmen, pre, also pre-MVP oder also Early MVP-Status, die sich dann vielleicht auch nochmal komplett direkt nach dem MVP gedreht haben, also äh. nur um da mal einen Vergleichswert zu schaffen. Also also,
1: ja, das machen wir auch, aber da muss man schon sagen, da ist natürlich die sind die Ansprüche ans Team nochmal viel höher. Äh, ein Team, das bewiesen hat, dass sie Produkt bauen können, hat natürlich äh, den Punkt äh, für sich. Ein Team, das noch nichts gebaut hat, da muss dann schon die Conviction von unserer Seite sehr hoch sein, dass es auch funktioniert. Die care natürlich ist der, der Vorteil für den Investor, der Pre-Product investiert, der Investor hat natürlich eine niedrigere Bewertung und damit einen höhere äh, höher, höher Anteil an der Firma und damit auch eine höhere Upside. Das heißt, ich glaube, wenn man sich als Investor darauf spezialisiert und das gut kann, Teams zu identifizieren, die Pre-Product sind, vielleicht auch also wie Rocket Internet früher Ideen in der Schublade hat, dann kann das, glaube ich, schon auch ein gutes Modell sein. Wobei ich glaube schon, die, die meisten Startups sind nicht äh, Pre-Pre-Product, die von First-Time-Foundern sind und gefandet werden.
0: Ja, fair enough. Ähm, lass uns mal so langsam zu euch zurückkommen. So, wir sind <lacht> beim letzten äh, Gespräch bis dahin gekommen, dass wir gesagt haben: Okay, ihr habt euer MVP gebaut, Idle Minor Tycoon, innerhalb von, ähm, ne? innerhalb von zwei Monaten waren es, innerhalb von zwei Monaten gelauncht. Und ähm, das hat dann die ersten. Ähm, ja, Ergebnisse geliefert, im Sinne von ihr habt Nutzer äh, bekommen, es hat sich angedeutet, dass es ähm, bis zu einem gewissen Grad was werden kann. So, wie ist es, wenn man so, also man spricht ja als Gründer oder, oder im, im Startup-Bereich immer von Product Market Fit, das ist so das, was man erreichen will, dass das Produkt mit dem Markt korreliert und dann eben eine so große Nachfrage entsteht, dass das Produkt auch skaliert werden kann. Ähm, wie ist das, wenn, oder wie war das Gefühl damals für euch als ihr gemerkt habt okay das könnte was werden also lass uns noch mal den moment zurückgehen wo ihr realisiert habt okay das ist jetzt nicht scheiße das wollen die leute und was machen wir da jetzt raus also so wie war der moment welche fragen kamen euch im kopf ähm, habt ihr kurz gefeiert also so wie, wie war das denn ja also ich glaube wir ja, ganz,
2: ganz am anfang da freut man sich dann natürlich drüber aber dann denkt man auch, okay, das sieht jetzt ganz gut aus, aber ist es morgen denn auch noch so? Und besonders bei, bei Apps und Games ist es schon sehr, sehr, äh, fluktuiert das schon sehr, sehr stark. Und dann, äh, so normalerweise Wochenende ist immer ein bisschen besser als unter der Woche, aber es kann halt schon sein, dass das irgendwie da von Sonntag auf Montag einfach der Umsatz halbiert wird. So, und, das ist manchmal so ganz natürliche Schwankungen. Oder du hast mal einfach eine, eine Woche, die einfach irgendwie 30, 40 Prozent schlechter ist und niemand weiß äh, weiß eigentlich, warum das so ist. Ähm, und dann war das schon eher so ein bisschen, okay, cool, da kommen erste Umsätze rein, äh, die Spieler feiern das. Wir haben es ja gesehen, viele E-Mails gekriegt, gute Bewertungen gekriegt. Ja, Umsätze sehen gut aus, aber dann, okay, irgendwas passiert, es ist doch nicht mehr so gut. Und dann war eigentlich immer so ein bisschen, eher so ein Extrem, so an dem einen Tag man, okay, krass, hier läuft alles gut und am nächsten Tag denkt man, okay, äh, irgendwie klappt doch nicht alles, Umsätze brechen weg, keine Ahnung, was jetzt passiert. Und dann zumindest für mich war das immer so eine extreme Achterbahnfahrt, gerade in der in der Anfangsphase, einfach weil es sehr stark fluktuiert ist.
1: Ja, und es hat dann schon auch ein paar Monate gebraucht, bis wir dann äh, dem Ganzen vertraut haben, dass es jetzt wahrscheinlich schon auch so bleiben wird und nicht mehr irgendwie von einem Tag auf den anderen auf den Null runtergehen wird.
0: wenn wir das mal zeitlich einordnen, ähm, Idle Minor Tycoon war Juli 2016. Ähm, und wenn ich bin gerade parallel nochmal auf, auf eure Website gegangen, weil man kann sich da natürlich die Story auch auch anschauen. Und dann hat es bis zum Januar 2017 gedauert, bis ihr quasi wirklich das, das Team im größeren Stil erweitert habt. Ähm, und das ist eine Story, über die haben wir schon mal gesprochen, in dem Moment, wo es bei euch angefangen hat, also haben Daniel und ich in dem, in dem, in dem Einzelinterview gesprochen, das wir mal gemacht haben und das, die ist aber so gut, die müssen wir jetzt nochmal inklusive Janosch Perspektive hier einholen, denn ihr wurdet irgendwann mal sagen wir mal, für eure WG ein bisschen zu groß und da sind zu viele Leute ein- und ausgegangen und ähm, auf einmal gab es dann, ähm, nicht po ich weiß nicht, ob es Post war oder einfach nur Gespräche mit eurem Vermieter, aber zumindest ist euer Vermieter darauf aufmerksam geworden und war so, was zur Hölle macht ihr hier? Also ihr hattet dann quasi irgendwie so viele Leute bei euch in der WG, dass andere Nachbarn und der Vermieter dachten, okay, irgendwas ist mit denen nicht ganz koscher, ähm, könnt ihr da bitte noch mal ein bisschen mehr Kontext liefern?
2: Ja, klar, gerne. Also wir hatten halt, wie gesagt, wir hatten ja die WG genommen, äh, relativ groß, ähm, einfach weil wir wussten, okay, wir brauchen ein Office, aber bevor wir ein Office bezahlen können, lass dich lieber bei uns in der Wohnung machen, äh, hatten dann einfach auch äh, ja, Weltstudenten, äh, Praktikanten, Freelancer etc. immer da und war schon so, wir waren immer eine Firma, die schon sehr geschaut hat, dass die Leute an einem Platz zur selben Zeit sind und das war dann einfach so, dass 9 Uhr kamen die meisten eben unten bei uns rein, dann waren es schon auch mal was zwischen fünf und zehn Leute, vielleicht hatten wir noch irgendwie ein Interview eingeladen etc., sind dann quasi bei uns, das war so ein Karlsruher Altbau, die vier Stockwerke, die Treppen hochgelaufen, alles Holztreppen, sehr, sehr laut. Und den Hausmeister im Haus zu haben, hat Vor- sowie auch Nachteile. Und der Hausmeister bei uns hat direkt im dritten Stock quasi unter unserer WG ge gewohnt und hat das natürlich alles mitgekriegt, dass da morgens zehn Leute immer reinkamen. Ja, und irgendwann haben wir dann auch einen Brief gekriegt, wirklich einen sehr offiziellen Brief, Anwalt, Herr Doktor, irgendwas. Und da war dann natürlich schon, ja, wie gesagt, die gemeint sind immer so eine Achterbahnfahrt. Das war dann schon so ein richtiges Low, weil da stand dann einfach, ja, hey, also sehr förmlich. Hier äh, laut Paragraph XYZ davon ist ist das hier ein Wohngebiet und kein Mischgebiet oder Gewerbegebiet, deswegen äh, ist es nicht erlaubt, eine Firma hier zu betreiben und Ihnen ist zu Ohren gekommen, dass hier eine Firma betrieben wird und bitte wir sollen doch dazu einen äh, Statement setzen. Da war so oh, Fuck, was machen wir jetzt? Werden wir werden jetzt hier rausgeworfen aus der aus der Wohnung oder was passiert denn jetzt?
1: Ja, da mussten wir unseren ganzen Charme spielen lassen, haben erst sich mit denen telefoniert und E-Mails geschrieben und gesagt, das sind nur Studien, Studentenfreunde etc. etc. So, also ich glaube, ich glaub, das war knapp, am Ende am Ende haben sie es dann auch nicht durchgezogen und uns rausgeschmissen, aber das war dann der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, es war dann auch ungefähr zeitgleich zu, zu unserem Release und da haben wir gemerkt, okay, wir brauchen jetzt ein, neues, ein richtiges Office weil äh, weiter können wir das so nicht machen und natürlich so ein Office findet man auch nicht von heute auf morgen und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn, wenn die uns wirklich rausgeschmissen hätten, dass das ja sehr harter Schlag gewesen wäre, wo wir dann vielleicht auch überlegt hätten, ja okay, dann, dann halt nicht so.
0: Haben eure Mitarbeiter dann ähm, auch beim Office äh, im, in der Küche, im Bad etc. geschlafen oder war das dann wirklich nur noch ein Platz, wo man hingefahren ist und abends dann auch wieder nach Hause, anders als bei euch?
1: Du meinst in dem Office, das sie dann danach hatten? Ja, genau. Ja, das war dann schon eher ein normales Office. Ich glaube, an einer ein oder anderen Party hat mal jemand übernachtet wahrscheinlich, aber eigentlich war das dann das dann nicht ja. mehr so gedacht.
2: Ja, ich, ich glaube, das war schon so. Dann, dann war der Eindruck auch sehr oder deutlich professioneller von uns. Also war schönes Office, auch Gebäude, war schon vormöbeliert, zumindest teilweise. Und da war vorher eine Agentur drin. Das sah dann schon sehr, sehr professionell aus und Leute, die zum ersten Mal da reinkamen, dachten, okay, das ist eine tatsächlich echte Firma hier, nicht wie bei uns in der WG, wo es so, okay, was ist denn hier los?
1: Aber was wir tatsächlich immer noch gemacht haben, ist, dass wir, wir hatten ja immer noch die WG, für uns war das ganz komfortabel und die hatte ja ein Wohnzimmer, in dem wir vorher gearbeitet haben und wir hatten dann wirklich auch viele Mitarbeiter, die einfach dann bei uns teilweise nur ein paar Tage benachtet haben, teilweise aber auch ein paar Monate also zum Übergang bei uns dann in der WG gewohnt haben. Einfach nur, weil äh, zum Beispiel ein Mitarbeiter, den wir davon überzeugt haben, aus San Francisco dann nach Deutschland zu uns zu kommen. Und für ihn war es von Anfang an schwierig, eine Wohnung zu finden aus San Francisco. Und der hat dann erstmal zwei Monate, glaube ich, bei uns im Wohnzimmer äh, übernachtet. Also das haben wir schon weiter so gemacht, weil auch da klar der Fokus war, okay, wir, wir haben Mitarbeiter, äh, wie, wie kriegen wir es hin, dass er nach Deutschland kommt? Okay, wahrscheinlich hilft es, wenn wir ihm einfach mal ein Zimmer geben das hat dann auch irgendwann war das, ist auch ein bisschen weird dann geworden, weil wir natürlich natürlich schon relativ stark gewachsen sind. Wir hatten dann schon einige Mitarbeiter und so. Und da wirst du irgendwie nicht deinen Mitarbeiter im Boxershirt auf dem Weg zur Dusche begegnen. Und dann, dann, dann musst du, irgendwann haben wir das dann auch bleiben lassen. Aber es war schon relativ lange äh, immer noch so dieses Startup-Feeling in der WG.
0: Habt ihr... Dann den Moment gehabt, wo ihr gemerkt habt, okay, verdammt, wir werden jetzt zu groß, wir werden international und ähm, wir müssen uns da jetzt ein bisschen umstellen, weil du gerade meintest, ihr habt jemanden aus San Francisco gehired, war das der erste in dem Moment oder war das, ähm, hattet ihr schon internationale Mitarbeiter, wie war das denn? Also, weil das ist ja wahrscheinlich auch kein so einfacher Switch. Ja, also wir hatten den ersten
2: Vollzeit-Ingenieur, der war eigentlich so quasi der erste internationale äh, Mitarbeiter. Ähm, hier, Fladdy immer noch dabei, macht einen sehr guten Job. Äh, kommt, kommt aus Osteuropa und äh, konnte eben äh, kein Deutsch, sondern äh, Englisch und äh, wir hatten ihn bei uns und der war einfach, einfach so ein guter Ingenieur und dann waren wir halt schon an der Entscheidung so, okay, eigentlich haben wir nur deutschsprachige Mitarbeiter, Fladdy ist jetzt der erste englischsprachige Mitarbeiter, wie machen wir denn das? Und dann haben wir uns eben dazu entschlossen, ja, das ist zu gute Opportunity, in Zukunft werden wir eh mehr äh, Leute aus dem Ausland, äh, nicht deutschsprachige, einstellen, also müssen wir irgendwann auf Englisch äh, umswitchen und warum nicht jetzt? Und dann äh, damit begann das eigentlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, irgendwo in Mitte 2017 wahrscheinlich, ähm, haben wir eben gesagt, okay, jetzt, jetzt ist es nur noch Englisch. Und dann ist es natürlich schon, hat schon so ein paar Startschwierigkeiten, Vor allem wenn du halt 99% Deutschsprachige hast und quasi ein 1% Nicht-Deutschsprachige, dann ist es natürlich immer schwierig, mussten dann Regeln aufstellen hier in dem Raum, äh, davon nur Englisch sprechende ähm, und dann sobald es irgendwo 20, 30 Prozent quasi nicht deutschsprachige Mitarbeiter waren, dann war das so, so eine Selbstverständlichkeit, dass man eben Englisch gesprochen hat. Und dann war alles viel, viel leichter. Aber das war schon so, so ein Moment, wo wir uns sehr genau überlegt haben, hey, wie machen wir das? Auch weil wir ein bisschen die Angst hatten, okay, wenn vielleicht bricht die Kommunikation zusammen, weil die Leute nicht Englisch sprechen wollen, obwohl es ja eigentlich alle, alle können. Wie machen wir das? Aber hat dann war schon einfach eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben, auf Englisch umzustellen und viele internationale Mitarbeiter auch einzustellen.
0: Ihr habt ja jetzt nicht unbedingt in, sagen wir mal Berlin zu dem Zeitpunkt gesessen. Das ist ja später gekommen. Wie habt ihr Leute aus San Francisco nach fucking nowhere in Deutschland geholt? Sorry, wenn ich da so so abwertend spreche, aber es ist nur als Vergleich. Es ist ja jetzt nicht eine Startup-Hochburg wie San Francisco. So, da muss man ja schon ein bisschen was liefern können. Also das, das mehr so dieser Prozess, wie seid ihr daran gegangen und weniger <lacht> diskreditierend gegenüber ähm, Städten, sondern wirklich mehr dieses, ähm, wie geht man daran? Also wie überzeugt man so einen Mitarbeiter, der wirklich ähm, San Francisco gewohnt ist? Vielleicht wollte der auch da weg. Das weiß ich nicht. Aber ähm, ja, in irgendeine Kleinstadt in Deutschland zu ziehen.
2: Ja, also ähm, das war jetzt Nate, der äh, unser erster Amerikaner quasi, äh, auch, auch noch bei uns, äh, macht, macht bis def bei uns, ähm, war auch, äh, also hat dann zeitlang bei uns äh, in der WG mitgewohnt. Ähm, seine Frau war da gerade, glaube ich, irgendwo in Taiwan vielleicht. Äh, die kam dann später dazu, die fand das alles, glaube ich, nicht ganz so cool wie Nate vielleicht. Ich glaube, Nate war das WG-Leben ist nicht so schlimm. Ähm, und äh, ja, das war halt, wir kannten ihn in, jetzt in dem Spezialfall, kannten ihn halt schon über mehrere Jahre ähm, und dann war es einfach, wir waren in San Francisco, haben ihn halt auch so zu einem Kaffee getroffen, weil man ihn kennt und wussten halt, hey, wir verstehen uns super gut und äh, wir brauchen seine Skills eigentlich und haben dann einfach mit ihm gesprochen und ja, in dem gewissen Sinne auch sehr ehrlich gesprochen gesagt, hey, es gibt halt ein paar gute Sachen. Ja, hier, es geht mega ab, Produkt läuft, hier, hier, coole Position, du wächst dann mit der Company. Aber ganz ehrlich, Nate, du musst, musst halt nach nach Deutschland ziehen, du musst halt nach Karlsruhe ziehen. Karlsruhe ist vielleicht schon anders als San Francisco. Ähm, damals war noch nicht klar, dass wir nach Berlin gehen. Ähm, und für Nate war das dann letztendlich so, ja, ein großes Abenteuer äh, macht er, wird schon nicht so schlimm sein und hat am Ende des Tages ganz gut funktioniert so. Ja, und Ich ja. glaube, wir sind alle froh, dass wir den Schritt da gemacht haben. Dann auch.
1: Man muss auch sagen, Nate hat auch dann natürlich das Potenzial erkannt, weil er auch in der Gaming-Industrie gearbeitet hat und hat dann auch unsere Zahlen gesehen und äh, dadurch, dass wir allen Mitarbeitern auch ESOPs, also virtuelle Beteiligung gegeben haben, war das für ihn natürlich auch finanziell äh, eine große Upside, wenn das Ganze dann äh, auch in so auch geklappt hat, funktioniert.
0: Guter Punkt. Da habe ich ein bisschen drauf gehofft, dass wir da gleich aus äh, diesem äh, Punkt äh, mit Nate äh, drauf kommen. Ähm, ESOP finde ich nochmal sehr, sehr spannend. Einmal ganz kurz, ähm, ESOP für alle, die vielleicht noch nicht so tief drinstecken, aber sich damit beschäftigen wollen oder in Zukunft müssen. Das ist ja immer so eine, wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ähm, ESOP sind ähm, Mitarbeiterbeteiligungen an der Firma, die in einem die normalerweise gepoolt werden. Das, äh, oftmals werden die in Finanzierungsrunden gemacht. Dementsprechend bin ich gleich gespannt, wie ihr das macht. Ähm, normalerweise ist in jeder Finanzierungsrunde ein gewisser Teil für ESOP äh, zur Verfügung gestellt. Das ist mit den Investoren abgeklärt. Dann kriegen Mitarbeiter in Schlüsselpositionen oder äh, Mitarbeiter, die schon länger dabei sind, kriegen einen kleinen Teil Anteile an der Firma, die, wenn ich mich richtig entsinne, aber keine Stimmrechte beinhalten. Und erst wenn... Ähm, also erst im Exit-Fall ausgezahlt werden, also quasi ähm, bis dahin ist es, liegt es weiterhin in dem Pool und erscheint nicht im Gesellschafterkreis, sondern ist wirklich nur ein, wenn es dann soweit ist, verdienen die Mitarbeiter nochmal ein bisschen Bonus, sage ich jetzt mal äh, on top, das ist so der Bonus der Startup-Welt, würde ich sagen, ähm, und äh, da, da habe ich zwei Fragen. Einmal, wie war das bei euch, weil ihr eine Bootstrap Company seid, ähm, habt ihr das dann einfach nach und nach verteilt für jeden, wo es Sinn gemacht habt? Und die zweite Frage: ähm, wie, wie wichtig sind ESOP um Leute auch in der Firma zu halten oder zu incentivieren, bei Laune zu halten? Weil ich glaube, als, also ich glaube, das legt man recht schnell ab, wenn man in die Startup Welt reinrutscht. Aber im ersten Moment ist es ja das eigene Baby. Und man gibt ja dann Teile vom eigenen Baby ab und man muss ja den Leuten 100% vertrauen oder sagen, hey, dem will ich das unbedingt geben. Äh, wie seid ihr da rangegangen, als ihr die ersten ESOPs verteilt habt?
2: Ja, also für uns war schon so der Grundgedanke war, okay, eigentlich willst du ja eine Firma haben wo nicht jeder so ein bisschen hier äh, 9 to 5 sitzt, seine Zeit ab, wie auch immer, sondern du willst eine Firma sein, wo jeder sich auch so ein bisschen selbst als, als Gründer oder Co-Founder fühlt. Und da sind ESOPs natürlich ein super cooles Instrument. Ähm, und bei uns war das halt klar, okay, äh, ein Teil von den Shares. Wir hatten dann, wird ja, wird ja oft irgendwas zwischen, zwischen 10 und 20 Prozent oder zwischen 25 Prozent äh, genommen. Wir hatten mal erst gesagt, okay, dass wir erst mal 10 Prozent nehmen von den Shares und die in den esops Pool werfen und davon dann quasi Mitarbeiter beteiligen. Ähm, und tatsächlich, unsere Philosophie war da auch immer, wir beteiligen jeden Vollzeit-Mitarbeiter, äh, egal ob das jetzt quasi der Junior-Entwickler ist oder des, der Super-Senior-Manager. Äh, natürlich hatten die immer so ein bisschen, das war dann als ans Gehalt gekoppelt, in welchem Tier die dann sind von den ESOPS. Der Senior-Leadership-Mensch äh, Senior, Senior Leadership, äh, äh, Mensch hat dann natürlich mehr Gehalt gekriegt und auch mehr ESOPS und, äh, die Junior, äh, der Junior Unity Engineer vielleicht ein, also niedrigeres Gehalt im Vergleich zu dem Senior Leadership und niedriger ESOPS. So, so war das ungefähr strukturiert und hatten dann einfach jedem das, das ausgeteilt, ähm, ja, so, so, sogar so weit, äh, dass wir quasi Leute, die ähm, im Januar 2020 zu uns gestoßen sind, wir haben im Februar 2020 verkauft, quasi haben auch ESOPs bekommen und hatten dann in dem Sinne Glück, äh, dass die in einem Monat später schon quasi alles fully vested äh, ausbezahlt bekommen haben. Ähm, wir haben einfach, ESOPs war für uns immer so ein Instrument, um Interessen zu alleinen dass jeder sich auch als Anteilseigner an der Firma fühlt als Co-Founder fühlt äh, und, und dann entsprechend da auch auch äh, ja so so drüber nachdenkt, einfach über alles, was, die,
0: was wir machen in der Firma. Ja, super wichtiger Punkt. Also man sagt ja auch irgendwie, ähm, wie willst du von deinen Mitarbeitern erwarten, dass sie genauso hart arbeiten wie du, wenn sie halt nichts vom Kuchen haben ähm, und halt nicht an den Erfolgen partizipieren, dann ist schon irgendwo auch klar, dass sie das also den Laptop irgendwann zuklappen und sagen, okay, gut, ich lasse jetzt meine Arbeit bei der Arbeit. Ähm, man kann natürlich deswegen nicht verlangen, dass sie 70 Stunden die Woche machen. Das meine ich gar nicht, darauf will ich gar nicht hinaus und vielmehr, man denkt sich ja trotzdem anders rein, wenn man weiß, okay, das ist, also an der Firma bin ich auch beteiligt, die schmeißen mich im Normalfall nicht morgen einfach raus und haben keine Lust mehr auf mich, sondern vielmehr die wollen, dass ich da langfristig dabei bleibe, dass ich an dem Erfolg mitwirke und ähm, das ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Punkt, weil es ja eben auch ein Statement gegenüber den Mitarbeitern ist. Also denen zu zeigen, also ein Vertrauensbeweis und ein, hey, wir wollen wirklich mit dir zusammenarbeiten. Und das ähm, finde ich schon sehr spannend und wichtig zu, zu sagen, weil man vergisst es, glaube ich, immer wieder, ähm, dass das auch ein Thema ist, weil manchmal wird es eben in Runden gemacht oder jetzt über euch, jetzt einmal jetzt dann gepoolt und hab das dann verteilt an neue Leute auch. Und ähm, das ist trotzdem was, was irgendwie wenn man mit gründern über ihre story spricht auch so ein bisschen vergessen wird dass ja irgendwie die mitarbeiter auch incentiviert werden müssen weil jeder fragt sich doch wie kriege ich meine mitarbeiter dazu dass sie noch mehr bock auf die sache haben und nicht auch den spaß dran verlieren und dann ist das wahrscheinlich eine eine wichtige incentive nicht alles nicht nicht das einzige da muss man schon wahrscheinlich auch mehr beachten aber das ist ein wichtiger punkt der oft nicht unterschlagen aber oder vergessen wird ja, wir sind gerade ja im Jahr 2017 bei euch und ähm, das war so ähm, der Punkt, äh, wo ihr gewachsen seid und ähm, einmal personell, also wo ihr gesagt habt, eigenes Office, personelles Wachstum etc. Ähm, aber dann habt ihr auch, ähm, und das ist der letzte Punkt, den ich für heute ansprechen will, ähm, steht halt äh, bei euch mit drin, okay, wir haben dann irgendwann doch mal Marketing hochgedreht. Ihr seid ja doch recht gut ohne... Performance-Marketing, glaube ich, am Anfang gewachsen und habe das dann erst später mit eingeführt. Welche Rolle, also also anders. Ihr, ihr habt ja direkt von Sekunde eins Sachen äh, profitabel gewirtschaftet. In dem Moment, wo das wo das Game lief, habt ihr Geld verdient. So Und ähm, das heißt, das ist gelaufen und irgendwann kam der Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, nur Mitarbeiter einstellen wird uns nicht ähm, unendlich wachsen lassen, sondern wir müssen auch andere Kanäle ausprobieren, weil ohne App-Downloads, ohne mehr, aber wenn die nicht ähm, auch weiter parallel mit unserem Team mitwachsen, werden wir ja nicht viel nicht unbedingt mehr Geld verdienen. Ähm, wann kam so der Punkt, wo ihr gesagt habt, Marketing und welche Kanäle habt ihr ausprobiert? Man muss dazu sagen, Mobile Games und äh, dementsprechend App-Business ähm, ist auch nicht 100% übertragbar auf jedes andere App-Business oder ähnliches, aber trotzdem, äh, welche Kanäle habt ihr euch damals angeschaut? Ich meine, heute macht man es vielleicht ein bisschen anders, weil das war halt 2017, aber nichtsdestotrotz Wann kam die Entscheidung und was habt ihr euch angeschaut? Und ich glaube, das ist ein bisschen mehr Ding gewesen als Daniels, oder? Ja, äh, also war schon,
2: das klingt jetzt alles, wenn du die Frage so formulierst, als hätten wir das alles geplant und äh, super, super äh, strukturiert rangegangen. Und eigentlich war unser Take immer, wie gesagt, äh, wir waren jung, naiv, mehr Marketing, schön und gut aber eigentlich, wir kriegen so viele organische Downloads und wenn wir jetzt Marketing anschalten, dann äh, zahlen wir eigentlich für die Spieler, die wir eh dann irgendwie eine Woche später oder so kostenlos äh, organisch gekriegt haben hätten. Und klar, man wird immer dann von den äh, Ad-Netzwerken äh, irgendwie ja diskutiert viel mit denen hin und her und ich äh, glaube, das waren 2017 so mehr oder weniger die gleichen wie jetzt 2021, da gibt es halt die, sag ich mal, Facebook, Instagram, äh, die, die, dann gibt es so App Wangle, Iron Source, äh, Chartpost, etc. Die sind, gibt's gibt's einfach immer noch und äh, machen machen ähnliche Sachen noch. Ich glaube, die Technologie hat sich natürlich verändert. so Und war dann tatsächlich so, dass wir speziell mit Applovin so lange diskutiert haben, dass die irgendwann dann gesagt haben, hey Jungs, äh, ganz ehrlich, wir zahlen euch das jetzt und zeigen euch einfach, dass Marketing funktioniert und dann werdet ihr schon sehen, danach können wir eine super Partnerschaft machen und tatsächlich hatten die dann recht, die hatten uns dann, ich weiß gar nicht, wie so viel Geld es ging, 5.000, 10.000 Euro Kampagne für uns aufgesetzt und uns einfach gezeigt, wie krass profitabel das sein kann und wie viel Scale man damit auch kriegt und einfach auch... Nutzer und Downloads äh, bekommt, die man ganz sicher so organisch nicht bekommen hat. Das war eigentlich so unser erster Step mit Applovin zusammen. Die haben uns das gezeigt, wie viel Potenzial da drin äh, steckt. Das war dann, glaube ich, so Herbst 2017. Da haben wir gesagt, okay, äh, ja krass, lass mehr machen ne? äh, und haben dann tatsächlich auch quasi von Herbst bis Ende 2017 den, den Umsatz äh, eigentlich verzehnfacht in den äh, zwei, drei Monaten. Ne? Ähm, einfach mit äh, mit der Hilfe von Performance Marketing mit der Hilfe von den von den Netzwerken und war einfach so ja wieder einer so zu der zentralen Entscheidung in äh, der Unternehmenshistorie äh, äh, und hatten wir das nicht gemacht und hätte Apple wenn uns damals wahrscheinlich nicht das Geld einfach so gegeben wären wir vermutlich nicht da wo wir wären weil wir einfach so nicht geglaubt haben dass das äh, nicht funktionieren kann
0: ähm, Nochmal kurz zum Anfang zurück. Natürlich äh, wirkt es so, als ob alles ähm, geplant war. Also, ähm, ja, wenn man das typische Zitat von Steve Jobs rauskramen will, connecting the dots backwards is always easy, ähm, wirkt ja auch für mich dann immer so. Ne? Also, ich kann mich ja dann schwierig in eure Situation reinversetzen. Und gleichzeitig ähm, kommen wir da wieder an den Punkt, ähm, so... Ja, Startup ist, wie du sagst, nicht planbar. Also da passiert halt alles mal so, mal so und manches geht schief und manches äh, funktioniert wirklich gut. Und ich würde gerne in der nächsten Folge mal über ein paar, so ein paar Sachen äh, mit euch sprechen, die vielleicht schiefgelaufen sind. Können wir gleich nochmal ähm, fünf Minuten im Nachgang sprechen. Aber ähm, das finde ich super spannend, also weil eben genau, wenn man sich eure Story anguckt, das ich meine sind fünf Jahre, da ist bestimmt genug schiefgelaufen und wir haben über sowas wie Uber Achiever und andere Sachen geredet, aber man vergisst ja auch, was so zwischen den Jahren, während man die App baut, wahrscheinlich alles schiefgelaufen ist. Ist wahrscheinlich auch also ein Mix aus äh, Mindset, also so von wegen, okay, das ist jetzt ein Test gewesen, es hat nicht funktioniert, wir probieren was anderes und ein Mix aus, ähm, man vergisst es dann einfach, weil so viel anderes zu tun ist. Und ähm, trotzdem, glaube ich, gibt es da viele Dinge, aus denen ähm, andere Gründer sehr viel mitnehmen können und sehr viel lernen können. Deswegen glaube ich, dass wir die ähm, im nächsten, ähm, ja, im nächsten Gespräch am Anfang auf jeden Fall nochmal aufrollen können, bevor wir in der Story weitergehen. Und ähm, hätte da auf jeden Fall super viel Spaß dran. Denn ähm, wir sprechen jetzt auch schon wieder äh, 42 Minuten. Ne? Die Zeit verrennt. Also so zwei, drei Punkte rausgepickt und schon, ähm, schon ist hier eine Dreiviertelstunde Stunde, Stunde weg. Ähm, ich werde mit euch auch im Nachgang natürlich noch mal quatschen, wann wir wieder eine Clubhouse-Session machen. Ich schätze, da ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und waren auf jeden Fall äh, einige coole Fragen dabei. Äh, dementsprechend äh, für alle, die Lust haben, Janosch und Daniel persönlich Fragen zu stellen, auf unseren LinkedIn-Profilen vorbeigucken, denn wir werden das auf jeden Fall nochmal bekannt geben mit der Clubhouse-Session und in dem Moment, wo ich ein Datum gefixt habe, packe ich das auch in die Podcast-Beschreibung, aber LinkedIn ist da oder Instagram sind da die besseren Kanäle bei mir auf jeden Fall und ähm, ja, also ich muss sagen, es macht mir sehr viel Spaß, weil es halt ja, ein bisschen mehr ist, als was auf eurer Seite steht, ein bisschen mehr was man als das, was man in einer Stunde Einzelinterview machen kann, so wie wir es mit Daniel eben gemacht haben und man ganz viele neue Punkte findet, die man sonst vielleicht nicht besprochen hätte und deswegen, Janusz Daniel, es macht mir sehr viel Spaß, ich äh, freue mich auf die nächsten Gespräche und ähm, sag an der Stelle ähm, vielen, vielen herzlichen Dank und äh, würde euch das letzte Wort übergeben.
1: Ja, auch vielen Dank von mir. Äh, macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich hoffe natürlich immer, dass ich irgendwelchen äh, anderen Gründern helfen oder inspirieren kann. Und danke für die, die Möglichkeit.
2: Ja, äh, auch nochmal äh, vielen, vielen Dank von mir, Fabian. Äh, und man sieht sich dann beim nächsten Mal.
0: Eine kurze Ergänzung natürlich, ähm, für alle, die sich vorhin bei den äh, Pitchdecks angesprochen gefühlt haben, ich packe eure LinkedIn-Profile mal rein. Ähm, eure E-Mails packe ich nicht rein, da laufen sonst zu viele ähm, äh, Bots drüber. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, eure LinkedIn-Profile, dann kann man euch mal anhauen und ähm, dann was durchschicken, wenn jemand glaubt, dass er da auf jeden Fall mit euch drüber sprechen muss. So, damit sage ich vielen lieben Dank ähm, und bis zum nächsten Mal.
1: Okay, tschüss. Okay. Danke.